0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Уже второй сезон. Меня по-прежнему зовут Митя Лебедев, и здесь я все так же собираю легенды, предания и, конечно же, сказки малых и великих народов России. Точнее, теперь уже не только России, но и некоторых соседних стран. В этих сказках открывается мир страшный и пугающий. Мир, где властвует ужас, где правит сила и где люди обречены на страдания. Наши предки делали все, чтобы зло не вырывалось оттуда на свободу. И хорошо будет, если и мы с тобой, и все остальные люди сделаем все, чтобы наш мир был как можно больше не похож на мир мрачных сказок. Сегодня расскажу тебе сказку... Да вот тут сходу и не разберешь, какого народа. Ведь в наших краях, то есть на востоке Европы, люди хранят предания и мифы, очень похожие друг на друга. И я сейчас не про добро и зло, создание мира и жизнь после смерти. Тут, скорее, про персонажей, героев, ну и, разумеется, чудовищ. Есть темные создания, которые встречаются у разных народов. И в России, и в Украине, и в Беларуси, и в Прибалтике. Ну, например, в Закарпатье верят в ночниц. Прекрасных дев, которые под покровом тьмы забирают сону детей и похищают заблудших путников. О таких же духах знают и на российских просторах, только называют их полуношницами. Или вот, реками и озерами России владеет водяной. А в Беларуси свирепствует баламутень, толстяк-мертвец, который затаскивает в тину в основном женщин. Про лесовиков так и вообще говорить нечего. В богатых и дремучих лесах России, Украины и Беларуси кого только не увидишь. И все как родные братья. Коварный, но мудрый леший, добродушный карпатский чугайстер, суровый, но справедливый белорусский гаюн. А уж про нечисти говорить нечего. Каждое чудовище со своими особенностями. Но сходства в них все же куда больше, чем различий. А все почему? Потому что народы-то о них рассказывают. Братские. И в нас точно так же слишком много общего, чтобы забывать об этом. Так вот, про сказку. Есть у нее много вариантов. Один рассказывают белорусы, другой у нас в Вятке, третий в Украине. И злодея зовут по-разному. То черная кожа, то долгомут, то дудик. Да, дудик. А чаще всего называют верлиокой или Ворлевокой. И так как это имя как раз скорее украинского происхождения, Верлоокий, значит, Пучеглазый, да, то их сказку я и выберу. Вот как рассказывают украинцы. Жили-были когда-то дед да баба. А у них были две внучки-сиротки. Такие хорошенькие да смирные, что дед с бабушкой не могли ими нарадоваться. Вот как-то раз дед вздумал посеять горох. Вскоре вырос урожай на славу, зацвел. Дед глядит на него и думает, «О, теперь уж целую зиму будем пироги с горохом есть». Да вот как назло деду объявились воробьи. Целые стаи так и норовят горох объесть. Видит дед, что дело худо. Послал младшую внучку воробьев прогонять. Внучка села возле гороха, машет хворостиной да приговаривает.
1: «Кыш, кыш, воробьи!» Не ешьте деду
0: гороху. Но тут слышит: В лесу соседнем шумит, трещит что-то. Деревья разошлись, идет верлиока. Ростом он высокий, нос крючком, борода клочком. Усы в пол аршина. На голове щетина, а средь заросшего лица один страшный глаз торчит на выкоте. Идет на одной ноге в деревянном сапоге. Костылем подпирается, сам страшно ухмыляется. Знали в народе про Верлиоку. Как завидит он человека да еще смирного, безобидного, не утерпит, чтобы дружбу свою не показать. А на самом деле, чтобы бока не поломать. Не было спуску от него ни старому, ни малому, ни тихому, ни удалому. Вот и сейчас. Увидел Верлиока Дедову внучку. «Такая хорошенькая, ну как же ее не затрогать-то, а?» Да то и, видно, не понравилась его игра. Закричала девочка, чтоб Верлеок от домой к себе в лес убирался. Не стерпел обиды Верлеок. Заревел. Да как хватил ее костылем! И убил. Наповал. Дед ждал, все ждал. Нет внучки. Послал за ней старшую. А Верлиока и ту прибрал. «Ждет дед, пождет, и то, и нет», — говорит он тогда жене.
1: «Да что же они там запозднились? Может, с парубками заговорились?»
0: «С парубками, то есть с парнями молодыми?»
1: «Небось, как трещотки трещат, а воробьи мой горох лущат. иди к ты, старуха, да скорее тащи их сюда за ухо!»
0: Старуха с печки сползла, вышла за порог. Видать, как увидела в огороде внучек, да догадалась, ты... что тут верлиок то поработал. Вцепилась она ему в волосы,
2: да а, ты, ты...
0: а забияки лесному это и на руку.
2: Получай! 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 Получай!
0: Так дед и старухи не дождался, говорит он сам себе.
1: Да что ж за лукавый, не приглянулся ли и жене, кто из парней?
0: Думает так а самое место себе не находит. Не случилась ли беда какая? Наконец встал он из за стола, оделся, Богу помолился и в дорогу отправился. Только дошел он до огорода, смотрит, лежат в горохе его внучки ненаглядные, будто спят. Да только у одной какалая лента по лбу кровь струится а у другой на белой шейке пять пальцев синих оттиснулись. А тут и старуха его истерзана, изувечена, да так что и узнать нельзя. Что это? Зарыдал девочки дед мои, не на шутку, сидел только, целовал что своих внучек это? ненаглядных, да жену верную. Что? Долго бы так просидел проплакал, да слышит в лесу снова шум и треск, а из деревьев на него Верлиока пялится одним своим глазом выпученным, зубы скали, ухмыляется, кулачищами пудовыми мнет. Испугался дед, да поздно, подскочил Верлиока, схватил деда и давай его бить-лупить. Еле вырвался, старый.
2: Кости, не потеряй,
0: <связанных> Прибежал домой дед, бока ушибленные, потирает и говорит:
1: "Шутки шутить с нами вздумал? У... Постой, брат, у самих на тебя управы найдется. А -а -а Языком что хочешь рассуждай, а рукам воли не давай. М -м -м. Задел рукой, поплатишься головой." Видно тебя, Верлюка. Не учились от пословицы. Делай добро, не кайся, а делай зло, сподевайся.
0: А сподевайся, Ох. то есть надейся. Ну, можно сказать, молись. Долго дед так сам с собой говорил, бока тер. а как наговорился Досата, взял железный костыль и отправился бить верлеку. Идет себе, идет Видит ставок, Ну, то есть пруд такой маленький И сидит там куцый селезень Увидал деда Селезин И кричит
2: Так-так-так-так-так Вот ведь как угадал я, что здесь тебя поджидал -а -а -а? Здоров, дед
1: Здоров, Селезин. А отчего ж ты меня
2: поджидал-то? Да знал я, что ты за старуху да за внучек Пойдешь к верлиоке на расправу Так-так-так-так-так А тебе кто это сказал? Да кума сказала. А кума почем знает? Кума все знает, что на свете делается. Да другой раз еще дело и не сделалось, а кума куме уж о том на ух -то шепчет. А на шепчется две кумы, так весь мир узнает. Так-так-так-так-так-так.
1: Смотришь ты, дива-то какой.
2: Это не дива, а правда. Да такая правда, что бывает не только с нашим братом, а водится и промеж старшими. Так-так-так-так-так.
0: Чует дед, непростая эта птица а свыше ему сила посланная. Сначала было рот разинул, потом опомнился, снял шапку, поклонился куцему селезню и говорит.
1: А вы, добродею,
0: знаете Верлиоку? Добродею — это, ну, как наша сударь, чтобы вежливо обратиться.
2: Как-как-как-как-как не знать ты его? Знаю кривого.
0: Селезень поворотил голову на сторону, сбоку они видят лучше, прищурил глаз, поглядел на деда, да и говорит. э так-так-так-так-так, да с кем не случается беда?
2: Век живи, век учись, а все дурнем помрешь.
0: Поправил селезень крылья, повертел затком.
2: Слушай, дедушка, да учись, как на свете-то жить. Раз как-то вот на берегу, начал Верлиока бить какого-то горемыку. Потешается злыдень, а я в воде сижу, да так себе и кричу. Ай-яй-яй-яй-яй, ах-ах-ах-ах. Расправился Верлиока по-своему с горемыку это, Подбежал ко мне, да не говоря худого слова Хвать меня за хвост! Но да не до на того напал, только хвост у него в руках и остался. Хотя, оно хоть хвост и невеликое, а все-таки жаль его. Кому свое добро -то недорого, как в народе-то говорят, всякой птице свой хвост ближе к телу. Пошел домой верлиока, да и говорит дорогой: Ну, постой же, научу я тебя, как за других заступаться. Вот я с той поры ты за умы взялся. Кто бы что ни делал, уже больше не кричу, а знай себе, придакиваю. Так, 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 так. Ну и что же? И житье стало лучше, и почету от людей больше. Все говорят, вот селезень. Хоть куцы, да умный все себе поддакивает. Так, 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 так.
1: А так не можешь ли ты мне добродею показать, где верлюк
2: ты живет? Так, 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 покажу, покажу. Так, так, так,
0: так. Вылез селезень из воды. И, переваливаясь сбоку на бок, словно купчиха, пошел по берегу, одет за ним. Идут они вместе, идут, а на дороге лежит веревочка-бечевочка и говорит.
1: — Здравствуй, дедушка, умная головушка. — Здравствуй, бечевочка. — Как живешь? Куда идешь? — Живу и так и сяк, а иду я к верлиоке на расправу. Старуху мою задушил, двух внучек убил. А внучки были такие хорошие, на славу. Ой-ой-ой, а внучка твоих я знала, и
2: старуху уважала. Возьми ты и меня на подмогу.
1: Думает дед. Маленькая она совсем, где уж ей на подмогу-то? А хотя может и сгодится. Вдруг верлюку связать получится.
0: И говорит. Ну, пойдем с нами, коль дорогу знаешь. Веревочка и поползла за ними, будто змея. Идут они вместе, идут. На дороге лежит колотушка. Здесь это деревянный молоток такой. Лежит себе, да и говорит. «Здравствуй,
1: дедушка, умная головушка. Здравствуй, колотушка. Как живешь? Куда идешь? Ну, живу и так и сяк. А иду я к верлиоке на расправу». «К верлиоке? А возьми меня на подмогу». Эх.
0: «Ну, ступай, коли знаешь дорогу». Колотушка поднялась, уперлась ручкой о землю и запрыгала, застучала «Пошли опять». Идут они, идут, вдруг на дороге видят, лежит желудь и пищит.
2: Здравствуй, дед Долгоногий.
1: Здравствуй, желудь Дубовый.
2: Куда это ты так шагаешь?
1: Да вот, э, иду верлеок убить. Знаешь его? А,
2: как не знать? Пора уж с ним расплатиться. Возьми-ка ты меня на подмогу.
1: Э, э на подмогу, да чем же ты поможешь? Вон ты какой махонькой.
2: А ты не плюй, дед, в колодец. Достанется да водиться напиться? Недаром, говорят, синица не птица, да все поле спалила.
0: Дед подумал, опускай его, чем больше народу, тем лучше, и говорит. Ну, плетись позади. Вскочил желудь. А, какой какое там плетись, так и скачет впереди всех, только поспевай. Вот и пришли они в густой дремучий лес. Среди деревьев избушка стоит. Зашли они все внутрь, нет никого. Темно, сыро, в печи огонь давно погас, а на печи, на самом шестке, стоит кулиш. Кулиш похлебка такая. Желудь не промах вскочил в кулиш, веревочка на пороге растянулась, колотушку дед на полку положил, селезня посадил на печку, а сам за дверью притаился. Пришел вскоре Верлиока. Кинул дрова на землю, стал в печке ворошить, огонь разводить. А желудь из кулеша песню затянул. «Пи-пи-пи,
2: пришли Верлиок убить, пришли Верлиок
0: убить!» Верлиока по сторонам башкой косматой закрутил, глаз еще сильнее вытаращил, а желудь все свое.
2: «Пи-пи-пи, пришли Верлиок убить, пришли Верлиок убить!»
0: Уставил Верлиока свой глаз на горшок.
2: Да ты что ли, кулиш, поешь? Ну, кациц, а тебя ведро. А желудь кулю. не
0: слушает его. Знай свое пищи. Пипи, пришли убить! Пришли верлиок убить. Верлиока рассердился, схватил горшок, да с размаху кулиш в ведро. А желудь как выскочит из ведра. Щелк! Прямо в глаз Верлиоке. Начисто выбил. Завобил Верлиока от боли. Бросился было наутек. Да не тут-то было. Веревочка на пороге натянулась, за ноги зацепилась, грохнулся злодей на пол. Тут колотушка с полки соскочила и давай его подчивать. А с нею и из-за двери костылем железным охаживает. А селезень на печке сидит да приговаривает. Не помогли верлиоке ни его сила кулаки пудовые. С тех пор мало что о нем слышно. Хорошо, кули жив остался, а слабых уж больше точно не донимает. Вот вам и сказка. Очень я люблю такие сюжеты, где все объединяются против настоящего зла. А все потому, что жить надо друг с другом, в мире и друг другу помогать. Ну да ладно. Еще больше сказок ты, дружище, найдешь везде, где слушаешь подкасты. Подписывайся на «Мрачные сказки» в мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на Кастбоксе, Яндекс.Музыке, Spotify и YouTube. Ставь оценки, рассказывай друзьям и пиши в комментариях, какие еще сказки разных народов и России, и всего мира можно назвать мрачными и рассказать в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Находила, читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Берюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.